1: La zona cero.
2: Una revista norteamericana muy escéptica, pues su nombre lo indica, se llama Esceptical Enquire, intentó hacer un estudio sobre hasta qué punto la sincronicidad podía ser prevista o al fin y al cabo, o, o fijar de alguna manera un sistema matemático de cálculo de las posibilidades de sincronicidad o casualidad. Y eligieron un, una, una parte concreta de la historia de los Estados Unidos que era fácilmente conocida y controlable, el número de presidentes. Se, se basaron en los entonces existentes 41 presidentes norteamericanos.
1: Lo que hicieron era
2: calcular qué posibles había de que hubieran nacido el mismo día. A partir de ahí determinaron que en grupos por encima de 25 personas, la posibilidad de que dos hayan nacido el mismo día, el mismo mes, del, del, incluso decir del mismo día el mismo mes, aun en años distintos, se elevaba ya un 50%. Eso hizo que dieran por hecho que tenía que haber por lo menos dos presidentes norteamericanos que hubieran nacido en la misma fecha. Y efectivamente lo descubrieron. Había dos que habían nacido el mismo día del mismo mes. Pero a partir de ahí se les empieza a desviar el asunto. Porque cuando sus eh, asesores y buscadores, sus documentalistas, empiezan a facilitar datos, los propios científicos que hacían la investigación se empiezan a sorprender. Todo presidente de los Estados Unidos elegido en año cero, cero, ha sufrido un atentado. Todos. Todos murieron. Menos curiosamente el es que era presidente de Estados Unidos cuando el, el Skeptical Enquirer hizo la encuesta, que era Ronald Reagan, pero que sí sufrió el atentado. Uh
1: -huh. Entonces,
2: a partir de ahí siguen buscando. Entonces, ya claro, llegan al famosísimo asunto y muy conocido de, de Kennedy y de Lincoln. Lincoln Jesús tiene los datos y quiero que los cuente ahora porque son espectaculares. Los de, pues, los de claro, Kennedy
1: y Lincoln, y además, una, son vidas. Eh... Y Palabras ahí, claro, ahí, no.
2: bueno, el esceptical inquiry paró su investigación, publicaron los datos y no hicieron ninguna conclusión porque se quedaron hechos literalmente polvo sí, Pero claro, sí, sí. Las, las casualidades de las vías paralelas de Lincoln y Kennedy son tan brutales es decir que desmontan cualquier intento de hacer bueno, era imposible expresar con una cifra de cálculo matemático el número de casualidades que se daban en sus vidas
1: A Jesús, para que nuestros amigos se, se caso, sorprendan sí.
0: algo, Hay muchas más Abraham Lincoln y John Kennedy. No al margen de que sus apellidos suman Ambos siete letras y que fueron elegidos para su cargo con cien años exactos de diferencia, uno fue en 1860 y el otro fue en 1960, ambos fueron asesinados un viernes delante de sus esposas. Lincoln fue tiroteado en el Teatro Ford de Washington y Kennedy murió también como consecuencia de varios impactos de bala mientras se desplazaba a bordo, ¿sabes de qué?, de un Ford Lincoln. <risa> Los nombres de sus asesinos suman quince letras divididas en tres grupos. John Wilkes Booth, que fue el asesino de Abraham Lincoln y Lee Harvey Oswald. Y ambos fueron asesinados antes de ser juzgados. En cuanto a los presidentes, Lincoln tenía una secretaria que, llamaba Kennedy, que se llamaba Kennedy y Kennedy, una secretaria que se llamaba...
1: Lincoln. Lincoln. Efectivamente. <ríe> sí,
0: ambos, además, eh, fueron sustituidos por dos vicepresidentes demócratas llamados... Johnson. Pero fíjate, en el caso de uno era Andrew Johnson... Y Pero el fíjate, fíjate Johnson.
1: En Johnson. Sí, sí,
0: Johnson. el y nacidos eh, los dos, estos dos vicepresidentes, sí. también con 100 años de diferencia. En 1808
2: y en 1908. Pero fijaros, Lincoln y Kennedy fueron elegidos también con 100 años de diferencia, no solamente presidentes, sino también senadores, demócratas, o en un caso republicano en el otro. Los vicepresidentes habían nacido los dos en las mismas zonas del sur. Los dos en 1808 y en 1908. Además, los dos presidentes tuvieron sus mujeres un aborto en la Casa Blanca, caso único en todos los presidentes de los Estados Unidos. Otra cosa más, a Ford, es decir, por ejemplo, a Lincoln, le disparan desde, desde un teatro y el asesino se esconde en un almacén. Pero a Kennedy le disparan desde un albacén y el asesino se esconde en un teatro. Decir, y así podemos seguir durante horas, porque llegaron a la conclusión de que los, los casos de sincronicidad y casualidad entre Lincoln y Ford ocupaban bueno, ocupan tres folios. Es, decir, es algo absolutamente asombroso. Y, y bueno, y claro, ahí pararon la investigación, porque es decir, yo creo que, es que no quisieron seguir. No quisieron.
1: Entonces, ¿esto Jesús por qué ocurre? Pues, de las vidas paralelas... Es sencilla la, la pregunta.
0: Es apasionante, desde luego, porque esto es una de las variantes para mí que más me interesa de todas las sincronicidades que estamos hablando, de las vidas paralelas. Es decir, cómo dos personas que no tienen nada que ver entre ellas, además que hay muchas veces esta diferencia de 100 años, ¿no?, eh, cómo al final se corresponden tanto sus vidas que no solo coinciden en sus nacimientos sino muchas veces en su muerte y en este caso no coinciden sus nombres pero en otros que hemos dicho sí coinciden hasta sus propios nombres ¿no? ¿El ¿por qué ocurre? desde luego pues eh, en fin que fue uno de los que más lo investigó lo llamaba chistes del destino ¿no? porque llegaba, no podía llegar a ninguna conclusión razonable de que, eh, por qué podían pasar estas cosas y cuando digo que no podía pasar estas cosas y él lo no definía chistes del destino voy a poner un ejemplo porque desde luego yo creo que es muy significativo ¿no? un poco de la, de la línea de Emilio Castelar estamos hablando del rey Humberto I de Italia, y os cuento para que veáis también hasta dónde puede ir. Esto es historia, esto se puede ver en un cualquier libro de historia. En la noche del 28 de julio de 1900, el rey Humberto I de Italia cenaba con su ayudante en un restaurante de la localidad de Monza, que está en, al norte de Italia, donde debía presenciar un concurso de atletismo al día siguiente. Bien, hasta ahí, perfecto. Con gran sorpresa observó que el propietario del establecimiento era idéntico, se parecían como dos gotas de agua. Le pregunta, lógicamente, quiere que se sienta a su mesa, también el dueño del restaurante se quedaba también bastante estupefacto de, que, de ese parecido, y cuando le pregunta su nombre, ¿no? el rey, pues le dice que se llama también Humberto. Y bueno, en fin. <risa> y al igual que el rey, había nacido en Turín, y además, el mismo día. Y además, se había casado con una chica llamada Margarita, <risa> el mismo día que el rey, que se casó con la princesa Margarita, oh, eh, y que en ese caso era la reina Margarita. Y además habían inaugurado el restaurante el mismo día que Humberto I fue coronado rey de Italia. Bueno, al tanto, eso era el preámbulo, el, el, el día anterior, ¿no? ¿Eso? Curiosísimo, los dos se dieron y la no se mano, usted, la casa, y... Vamos, dieron las tarjetas de milagro, pero quedó fascinado, desde luego, el rey. E invitó a su doble, a que asistiera al concurso de atletismo con él al día siguiente pero al día siguiente ya en el estadio el ayudante del rey le informó que el dueño del restaurante de Monza donde había estado cenando pues había muerto aquella mañana y había muerto porque le habían disparado misteriosamente mientras el rey expresaba su pesar un anarquista surgió de la multitud disparó contra él y le mató también murieron el mismo día esos
1: es es Pero ¿no? ahora fijaros,
2: ahora voy a decir una cosa para que, que la, la carne gente... de gallina,
1: es impresionante. ¿eh? Para, para que se le ponga la carne
2: más de gallina todavía. Estamos hablando de personalidades. Imaginaros lo que podría ser si se pudieran investigar las vidas de las personas anónimas. Yo ahora voy a poner un pequeño ejemplo de los que se recogieron de la casualidad. Esto es curiosamente un ejemplo fortiano. Eh, Frank Richter, un cabo voluntario del cuerpo de transporte austriaco que tenía 19 años durante la primera guerra mundial, es internado en un hospital de campaña aquejado de neumonía. Sin embargo, cuando una enfermera toma nota y ve a Frank Richter, 19 años, neumonía, se quedó sorprendida, porque cuatro camas más atrás había un paciente del cuerpo de transportes que se llamaba Frank Richard, tenía 19 años y la enfermedad era neumonía.
1: O sea, los dos 19 años, el mismo nombre del cuerpo de transportes y neumonía. Misma
2: enfermedad, pero claro... Son sincronicidades sobre casos que habitualmente pasan desapercibidos. Imaginaros lo que sería eso en, si de verdad se hiciera un estudio amplio de la sincronicidad en el mundo. Pues nos llevaríamos una buena sorpresa.
0: Acordadme de Titani. La verdad claro. es que catorce años
2: antes ya un oscuro escritor había escrito pues
0: una obra que se titulaba Futility, pero que hablaba de un barco titán, además lo, lo denominaba, y que ocurrió, pues, con las mismas circunstancias, tanto las características técnicas que daba del barco como cómo se hundió, no, además, precisamente chocando contra un iceberg, después fue exactamente lo que ocurrió pues, eh, pues 14 años después ¿no? en abril de 1912 sí, sí. que coincidía además porque él también dijo que iba a ser en un mes de abril cuando iba a ocurrir este hundimiento ¿no? él lo llamaba Titán y después el barco era el Titanic, ¿no? pero las sincronicidades ahí fueron tan asombrosas que lógicamente cuando ocurrió es cuando este oscuro escritor llamado Morgan Robertson pues bueno salió a la luz porque hasta ese momento su novela no la había leído nadie ¿no? pero bueno sí fue bastante significativo que se dieran tantas circunstancias pues un poco similares a las que ocurrían cuando la tía novela de Julio Verne viaja a la luna y cuando al final pues el Apolo 11 llegó a la luna en 1969 pues una novela que estaba escrita que en 1865 también la cantidad de descubrimientos casuales ¿no? entre comillas vamos a poner que, cor que correspondía casi punto por punto con lo que Verne había pronosticado ¿no? pues casi en el siglo. Pues eso
2: se tocar un tema aterrador que es las relaciones novela-realidad porque eh, uno de los estudios que llevan bueno, gente como Hoppe precisamente en el, asunto, en el tema de las sincronicidades y las casualidades es intentar eh, ver si se trata simplemente de la existencia humana o si coge la totalidad de la creatividad y de la creación humana. Es decir, ¿existen relaciones entre el teatro, la novela, por ejemplo, y la música y la vida? Pues parece ser que sí. Eh, se empezó a saber, bueno, se empezó a saber como todo de casualidad. Pero, aunque empezó efectivamente por investigaciones de tipo científico, que si sería, esas sí serían típicamente serendípicas, como fue el caso de Jonathan Swift y los viajes de Gulliver, donde se describen los dos satélites de Marte que no son descubiertos hasta un siglo después, hasta 1877, hay casos, sin embargo, que son tremendos. Voy a poner un ejemplo. En 1884, en el Atlántico Sur, un bergantín inglés, el Mimosa, naufraga y eh, quedan cuatro supervivientes en una balsa desesperados por la situación en la que se encuentran, deciden, entre los cuatro, asesinar y devorar a uno de los tres. A uno de los cuatro. Uno tiene que morir para que los tres sobrevivan. Se hace un sorteo y pierde un grumete que se llama Richard Parker. Le matan y se lo comen. Este hecho que causó una tremenda conmoción en Gran Bretaña a finales del XIX, pues bueno, no hubiera tenido más que el hecho de, en sí de la brutalidad de la, de la escena que todo el mundo se puede imaginar, si no hubiera sido porque en la novela las aventuras de azur Damping de Edgar Allan Poe, escrita tres cuartos de siglo antes, se había producido un pequeño incidente. Un barco naufraga, hay una balsa, cuatro supervivientes, hay que matar a uno, el que saca la pajita más corta es un bromete que se llama Richard Parker.
1: Richard Parker. <risa> <risa> pues en casos de Jesús, que hemos contado un principio el programa de, de, de Bermudas, eh, que lo podemos recordar si quieres para, para nuestros oyentes es que también es impresionante impresionante,
0: pues eh, lo recordamos mm -hmm. estamos hablando además de una fecha pues, relativamente cercana que fue en 1975 en Bermudas un hombre fue atropellado y muerto por un taxi al ir en una bicimoto que hecho ocurrió exactamente un año después de que su hermano fuera muerto al ir conduciendo la misma bicimoto por la misma calle y por el mismo taxista que llevaba el mismo pasajero del accidente anterior estos son casos de los que te dicen, bueno, que te quitas el sombrero y dices,
1: chapó el, el pasajero quedaría tentadísimo ¿eh? Pero, pero otra vez, otra vez. Sí, pues, iba a decir que
2: Stephen Hopkins, el, el famoso físico, y, mmm, tiene una teoría muy curiosa últimamente, que no ha llegado a desarrollarla, porque yo creo que el gran problema que tiene la física ya le pasó a Lederman de los años 60, es que cuando empiezan a investigar este asunto llegan, no llegan a ninguna conclusión, porque no hay conclusión a la que llegar, salvo que se examine de una manera radical la forma en la que nosotros percibimos Carlos. la realidad.
1: Bueno, Carlos, pero ¿no será no un capricho de los habitantes de la cuarta dimensión?
2: Podría ser, pero ahora, ahora lo hablamos, sí. eh... Quiero decir que cuando toquemos el tema de Ford, que tocaremos en profundidad en lo que son las teorías, porque como ha dicho muy bien Jesús, Ford dentro de sus cajetines, casualidades cronicidad ocupaban dos espacios, pero tenía unos 30 más. Entonces, claro, imagínate lo que es una visión global de todo el absurdo del mundo. Bueno, pues Hopkins dice que en realidad convendría empezar a hablar, o a tratar en serio el tema, de una superfísica, vamos a llamarla así, ...porque él dice una cosa muy curiosa... ...dice que hay quien a esa superfísica... ...por ejemplo Frank Titler, ...que es un físico norteamericano... ...le dan otro nombre... ...Frank Titler lo llama Dios... ...y así acaba antes... Sí. ...bueno pues que hay una especie de superfísica... ...que eh, dirige las vidas humanas... ...pero que de alguna manera... ...no interfiere en las leyes naturales... Si las perma ...hace que permanezcan intactas... ...que si convierte fenómenos... ...claramente artificiales... ...en fenómenos naturales... ...¿cómo se puede dar ese hecho? ...bueno pues... ...esto se da... ...por dos obvias razones... ...una o las casualidades son mucho más intensas de lo que nosotros creemos con los conceptos matemáticos del espacio y el tiempo que tenemos, o en realidad la realidad no es nada, nada, no tiene nada que ver con lo que nosotros creemos. Y nos movemos a una especie de escenario que, como dijo un día Ford, somos
1: propiedad de otros. Entonces esto, Jesús, que es un, un gigantesco poltergeist...
2: Uf, bueno,
0: se podría definir muchísimo más. En el momento que se muevan los objetos, desde luego ya estaríamos un en, polis... en el fondo
1: nos estamos moviendo de sitio, nos cambian de espacio, nos, nos sí. cambian el nombre, nos lo ponen, nos lo quitan. Sí. ¿Qué es esto? Es, es este,
0: este, fíjate que Pues te respondo con la frase de un filósofo, que, creo que para eso se devanó bastante los sesos preguntándose el origen de estas coincidencias. Estoy hablando de Astro Schopenhauer, que la tenía más ni menos, ¿no? ¿Qué <ríe> autoridad para <ríe> darle más renombre? Eh, creía que las coincidencias eran un reflejo de la maravillosa armonía preestablecida del universo, porque es que no tenía otra forma de entender este tipo de, de, de causalidades, ¿no? Que a él le volvía loco y él, de hecho, fue protagonista de una de ellas. Se cuenta que Schopenhauer estaba escribiendo una carta y en ese momento, pues, en vez de echar, eh, bueno, pues, el secante, ¿no? Pues se equivocó y echó el tintero y puso aquella carta, ¿no? no solo la carta, sino la mesa y el suelo, echó un fisco, ¿no? entrega en ese momento la criada y cuando lo está recogiendo todo, pues dice: qué curioso que dice la criada que esto mismo lo estuve señalando anoche y entonces se queda así sorprendido, pues, ¿no? ¿Eh? que ha dicho usted señora sí sí esto mismo que usted había tirado el tintero, que yo lo estaba recogiendo y en ese momento entra otra mujer otra criada y como sorprendido no, ah no y dice y yo se lo comenté además a mi amiga Anita no y en ese momento es cuando entra por la por la puerta como sorprendido era un incrédulo como buen filósofo que era pues dice bueno voy a, voy a decir sobre esta mujer es verdad que le comentó que eh, yo había tirado un tintero, que lo había soñado y que lo iba a estar recogiendo al día siguiente. Y dice, sí, 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 con esas mismas palabras, y además que usted es un despistado, mucho cuidado, y que antes o después iba a tirar el tintero y justo me lo contó el día anterior. En ese momento se pensaba cambió todos sus planteamientos, pensó que había una especie de esto, de, de armonía preestablecida en el universo, y que, desde luego, había que estudiar muchos de los acontecimientos que no estaba enfocando desde una perspectiva bastante racionalista, pues desde una perspectiva, si quieres, pues mucho más holística, ¿no?, ahora sería una palabra que utilizamos, porque todo estaba concatenado, ¿no?, un poco lo que decía eh, Carlos, pero también que era una, bueno, una teoría que estaba muy en boga, a pesar de la palabreja, ¿no?, de los campos morfogenéticos, cualquier cosa que uno hace, parece que tiene una relación, una conexión con... Otro acontecimiento, a lo mejor a miles de kilómetros de distancia, ¿no? Y ponemos un ejemplo, porque esto es como mejor se ve. Y, y sería además otro caso de Serendipia. ¿Sabéis que eh, el procedimiento electrolítico para la producción de aluminio fue descubierto por dos individuos de distinta nacionalidad que lo inventaron al mismo tiempo y cuando los dos en ese momento tenían 23 años? trataron hasta el punto de que no se conocían en absoluto para nada. Se le llamó los mellitos del aluminio y las coincidencias no acaban aquí. Eh, no solo los dos eran científicos y sus nombres empezaban por H, sino que también tenían similitud en el año de nacimiento. Los dos habían nacido en el año 1886 y murieron en el mismo año, en 1914. Estos dos insignes señores eran el metalúrgico francés Paul Herule y el químico estadounidense Charles Hall curioso ¿no? los dos que generan la, la misma conclusión yo para no, mío, los me, años. Estoy me, imaginando, me estoy imaginando me estoy que lo no, yo, yo, yo me estoy
1: imaginando todo el panteón eh, griego eh, sí. en su bonito sí. dirigiendo las miniaturas ¿no? Origen, sí. origen de la miniatura, ¿no? De, del mundo claro de, <risa> de, <risa> es,
0: es como si jugaran un poco pues a, a mover los hilos lo que hemos dicho más de una vez ¿no? esta que especie sí. de, de inteligencia que está detrás que no solo será en el campo paranormal porque lo que estamos contando aquí no es tan paranormal estamos hablando de literatura estamos hablando de historia estamos hablando de ciencia ¿no? Pero, sin embargo, hay algo que deja perplejos a los propios científicos, bueno, has hablado de, de Grecia, Hipócrates, conocido como el padre de la medicina, ya también se refería un poco a este tipo de, de asuntos que estamos tratando aquí, y creía que el universo estaba unido por unas afinidades ocultas, que él no entendía, pero desde luego ya sabía que había conexiones invisibles de algo que estaba detrás, que nos estaba manejando, ¿no? Y que, por supuesto, estaba manejando los acontecimientos. Lo más ¿verdad? curioso es que no siempre son personales, acontecimientos sociales, sino que también hay... Fíjate de... que John,
2: John Lilly, eh, otro de los inventores del LSD, precisamente, lo llama Oficina de Control de Coincidencias. <risa> es, 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 sí, John Lilly se ocupó muy en serio, además, precisamente derivado del descubrimiento de, de Hoffman-Preyer sobre el LSD, que había trabajado él también en el asunto quedaron tan sorprendidos de, la, bueno, de cómo se producía este, este esquema extrañísimo de relaciones, como si hubiera una especie de hilos invisibles que guiaran a las personas con unas conexiones extrañas, que lo llamaba así, porque estaba convencido y, y murió, bueno, no sé si realmente llegó a, que, a quedar absolutamente convencido de que en realidad la vida humana se lleva por unos parámetros que nosotros no conocemos
1: pero entonces ¿qué hacemos Carlos con esa misión? misiones, que me, pues el, me deja el, muy triste ¿no? claro, el gran
2: problema hombre, hay para quien no por ejemplo o sea, yo creo, estoy, a...
1: estoy constipado por algo antes he citado porque has confiado frío <risa> <risa> eso, es, eso no es casualidad es causalidad <risa> te voy a decir que Frank Kiebler
2: que le citaba antes es un físico norteamericano que se ha hecho muy famoso últimamente por un libro que se llama La física de la inmortalidad lo soluciona de una manera muy sencilla. Es decir, claro, en el momento en que se fija la, la, fijas el centro de todo el problema en la existencia de un Dios omnipotente y todopoderoso, pues el problema está solucionado, es decir, es el que lo quiere y ya está. Sería el, eso está muy, mucho más cerca del, de la forma, de la, forma de, de la concepción del universo, del Islam, por ejemplo, que del cristianismo. Pero en realidad, claro, sería una solución muy sencilla al problema. Hawkins, como he dicho antes, Hawkins no se, no se ocupa del, del asunto salvo que habla de esa posible remota superfísica que no afecta a las leyes naturales pero que rige nuestro destino. Einstein no tenía el problema porque, al igual que, que Schopenhauer o que um, filósofos anteriores, es decir, en su formación era profund, tenía una formación profundamente religiosa y en el caso de Einstein es que además era creyente. Con lo cual, al ser creyente, él siempre se negó, por ejemplo, decir, a, a Einstein, por ejemplo, le, le dolía la teoría del caos.
1: Sí, porque no
2: entraba dentro de la lógica del relojero, así entre comillas.
1: Yes.
2: Sin embargo, los, las casualidades que ocurren, como no tienen un, un parámetro de equilibrio, sí, puede ser de cualquier nivel, has visto que aquí hay pescadores, eh, conductores de ambulancias, sí, 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 sí. reyes, sí, está todo como muy mezclado, es como si todo el mundo estuviera afectado por ellas, pero que en realidad para cosas trascendentales para el ser humano y para cosas sin importancia, para las sí. chorradas. Entonces no, no, hay, no hay una forma de cogerlo. Eso es lo que intento Ford, y hablaremos de Ford.
1: Pues hablaremos de Ford en, en diciembre, aquí en esta zona cero, con Jesús Callejo, Carlos Canales, que yo no sé si tienen también alguna casualidad. ¿No, no se habéis puesto a investigar entre vosotros?
2: No, mis casualidades,
1: desde luego, no son bueno, radiofónicas que digamos, pero, pero que... Jesús
2: citó el otro día unas cuentas con un escritor que hemos tenido en el programa, con Nacho Ares, muy curiosas.
1: Sí, muy curiosas. Ah, pues sí. Era, sería bueno hacer una investigación interna en, en, en la zona sí, cero. Sí, no, es verdad. Yo, hombre, hay que intento estar
0: despierto a estas sincronicidades de mi vida sí me he dado cuenta de que hay veces que estoy buscando un libro y no lo encuentro y al final por la forma más peregrinas pues te llega a tus manos pues eh, sin darte cuenta bien porque cae de la estantería justo en ese momento o bien porque alguien te lo está regalando cosas de estas pero bueno para mí ya empiezan a ser habituales no, no las considero nada trascendentes eh, sencillamente que yo sí me doy cuenta de esas casualidades no entre comillas y sin embargo hay otras personas que le puede ocurrir y bueno lo da más trascendencia o se claro. le olvida al día siguiente no
1: pues o la forma de crear un, una sesión como la zona cero ¿no? por ejemplo también y, y que también nos contamos aquí
0: se dieron también
1: mucha sincronicidad <risa> la verdad es que supongo que si cada oyente se pone a pensar en lo que le ocurre cada día y con quién se relaciona las cosas que le han pasado sí
2: ¿no? hombre, todo el mundo a nivel más alto más bajo siempre encuentra la casualidad yo conocí a Jesús de casualidad y precisamente por estos temas los empezamos a
1: tocar sí que a lo mejor no estábamos destinados a conocerlos ¿no? claro, sí, sí, con sí, sí bueno. por eh, eso, en nuestro caso
2: trabajábamos juntos teníamos una puerta en medio que separaba nuestros despachos respectivos <risa> y nos conocimos precisamente porque en Nosotros mi, mi despacho Voy poner un ejemplo real. En mi despacho hacía siempre mucho calor, me llamaba en mi microondas, no tenía aire acondicionado, se cocía adentro y yo pasaba en su despacho en verano porque tenía aire acondicionado.
1: Y la gruta. Sí.
2: Y fue una casualidad en el sentido que iniciamos estos temas porque de casualidad empezamos a hablar un día de si había en España restos de investigación sobre alas. Sobre... Así empezó. Así empezó toda la trayectoria. Las hadas Pues es una pudieron. casualidad oh. a nivel a nivel pequeñito, pero que las casualidades de tipo general, que son las que sorprenden tanto, de las que hemos contado se producen probablemente a, un, a una escala muchísimo más elevada de lo que nosotros mismos
1: conocemos. Y, y, y así, así nació la, la mejor serie de libros que se han escrito en este país sobre hadas, duendes, gnomos, eh, Jesús Callejo, Carlos Canales... Oye, ¿tú sabes algo sobre hadas?
2: Exacto.
1: Que sí, 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 sí. sí algo. <risa> no habíamos
0: <todavía> contado, <risa> no ahora, pues ah. así
1: fue. Y pues realmente
0: fue el destino el que nos unió pues a dos personas tan distintas, aparentemente, ¿no? Porque... Íbamos por caminos muy distintos hasta ese momento Y coincidir en el mismo lugar En ese mismo espacio, en ese mismo tiempo Y tener las mismas inquietudes, ¿no? Entonces lo que empezó siendo Pues una tertulia casi de salón, ¿no? Eh, diciendo que oye, qué raro que no existe ningún libro que trate esto sobre España bueno pues ya que no existe pues porque no lo
1: escribimos claro, y así y, y, un, y un buen día en, en mi redacción pues en el grueso en el del paquete de, de libros que, que van llegando dice pues, aquí hay unos no sé qué tas, de y lugares a ver para eso que esto que, y estos son <risa> 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 y así llega y, 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 y así hemos llegado al, al día de hoy